0: Velkommen til Firtoget med mig, er mette Furman, og gæst, vi har i dag vores producer, Simon Schmidt. Yes. Det er en dejlig solskinsdag i dag. Det må man sige. Det er hamrende varmt udenfor. Mm-hmm. Ja, vi burde simpelthen sidde og lave en sommersending på stranden. Men det gør vi ikke.
1: <laughs> ja, jeg havde været klar. 100%. <laughs>
0: Det er dejligt. Jeg håber, at der er, der lytter med lige nu. Du måske ligger på en strand og, og lytter med her med, med fiertoget i, i ørerne. Hvis du gør det, så kan jeg fortælle dig, at i dag skal vi snakke om politisk korrekthed i fantasyverdenen. Så skal vi tale med en mand, der kalder sig Nea Daniel. Og så skal vi også runde et meget fint projekt med, med hjemløse, faktisk, som opstod under coronakrisen og jeg synes, at det er altså hver gang man kan tage noget positivt fra den her krise, så synes jeg, at virkelig man skal, skal gøre det, og det, det gør vi altså i dag. Øhm, Simon, er du sådan en uh, fantasy kind of guy?
1: Jeg vil sige, at jeg er ikke sådan uh, nørdet på på nogen måde. Jeg har ikke gået til rottespil, eller heller ikke spillet sådan du var sådan bror hvor man sidder og spiller for eksempel Dungeons and Dragons eller sådan noget. Oh, undskyld. Nej. Uh, men, uh, men jeg vil sige, at jeg da jeg så ringedes Herre for første gang som 10 år, 9 eller 10 år, der var jeg tryllebundet. Og siden da, så har jeg været meget fascineret af, af, af både Tolkiens univers, og også Harry Potter og Game of Thrones. Og det er jo selvfølgelig nogle af de lidt meget sådan, populære, som jeg tror sådan, rammer lidt bredere, så jeg vil ikke sige, at det er cederet en nørd.
0: Nej, hmm. nej, okay. Fint nok. Jeg er heller ikke... Jeg, jeg synes det egentlig, det var helt vildt, da man tog ringende sager første gang. Altså, det var første gang, man havde set en film, som var så lang, og som var så gennemført. Jeg vil lige vil sige illustrativt, det hedder det jo ikke. Altså, grafikken i det var jo helt vildt, altså. Hvor i dag faktisk, når man så ser den første ringes her så kan man jo godt se de der orker, altså at de ligesom bare er copy-pasted, mens de løber allerede nu. Det er jeg, har faktisk, jeg har
1: faktisk lige genset den, at ringe ja, sær igen ja. i, i sidste uge.
0: Er, er det mig, der bare... Lad du mærke til det samme? Sådan, at den første, hvor du tænkte, ah, okay, det kunne man sgu godt lige se,
1: jeg ved ikke, jeg tror måske bare, det var nostalgi. Jeg synes bare, det var fedt, og, og jeg blev meget sådan, ja, sagt, nostalgisk at, 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 at se det igen. Jeg var også altså, jeg var besat. Altså, jeg, jeg er opvokset i Silkeborg, og efter at have set den, så ville jeg lige pludselig meget gerne med mine forældre i, i skoven om, om søndagen for som i 10 år i dag, og, og bare lege øh, Aragorn ind i mit hoved, så <laughs> kæmpe jeg mod alle orkerne. Så, så jeg, det, det, det er helt klart noget, der... sådan der vækker dejlige barndomshandler. Ja.
0: <laughs> det er rigtigt. Jeg har, har du læst dem?
1: Jeg har faktisk læst dem, ja. ja. Jeg læste den faktisk lige da jeg havde der set den. Så det har jo været sådan noget. Jeg har været ja, 10-11 ja, år, tror jeg. Ja. Hvor jeg faktisk lavede en, en. Man skulle lave en boganmeldelse, jeg ved ikke, i det var 5. eller 6. klasse, eller hvad det var. Og der vælger jeg så at læse Ringnesager og fortælle om, at den er jo meget. Lang, og der er mange detaljer i den, så jeg gennemgik den ret slagvisk, og jeg havde vist 10 minutter til det, men min daværende danselærer lød mig bare snakke, og jeg tror, jeg endte med at snakke i en halv time om Og om så, så går Frodo og Sam her hen og møder ham her, der hedder Tom, og så går de her hen og sådan noget, så men altså hun har efterfølgende sagt, at hun De synes, det bare var meget sødt. Ja.
0: <laughs> en god lærer, der bare lærer eleven tale og tale og tale, når der er noget passion at tale bag. Det kunne være, at man skulle genlæse den her i, i sommerferien. Der kan man da tage den uh, trilogi med og, og begrave sig ned i den... Hvis du har lyst til at ringe ind til os her, mens vi sender firtoget, så kan du altid gøre det. Telefonen er åben indtil til klokken 17, nummeret er 72 30 4444, 72 4444, og så tænker du, hvad skal jeg så ringe ind om? Det er faktisk øh, helt op til dig. Det kan være, at du bliver inspireret af noget af det, vi taler om. Det kan også være, at du synes, at vi sidder og siger noget, som er helt fuldstændig tåbeligt. Det kan også godt være, at du er meget enig, eller så kan det være, at du har en anden debatskabende kommentar til noget af det, vi taler om i dag i dagens emner. I hvert fald så er du mere end velkommen til at gribe knoglen og ringe ind til os. 72 30 4444. Hvis du har lyst til det, så kan du også godt sende en sms. Du skriver R4, og så er din besked, og den sender du afsted til 14. 4.
1: Firmaet bag rollespillet Dungeons and Dragons de har lavet en pressemeddelelse, hvor de skriver, at rollespillet nu skal skildre universet og alle karaktererne på en måde, så, så alle kan relatere. Og det her fantasy univers skal så afspejle alle etniciteter, kønsidentiteter, seksuelle præferencer og religioner. Det vil sige, at alle, der sidder rundt om bordet og spiller Dungeons Dragons, de skal føle sig repræsenteret i spillet på en positiv og nuanceret måde. Det vil sige, at de vil have meget mere diversitet her i rollespillet. Og det betyder blandt andet også, at, at øh, de fiktive væsener, orkerne, øh, som mange nok kender fra Ringenes Herre-universet, øh, de skal ikke længere portrætteres sådan øh, endimensionelt onde og dyrske, men i stedet skal de være mere nuancerede med moral og etik. Og nu vil vi gerne snakke med nogle forskellige gæster, om det nu er nødvendigt, at fantasy-universer skal skildre virkeligheden. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til vores første gæst, Laura Feldt. Velkommen til, Laura. Tak skal du have. Du er lektor i religionsstudier på Syddansk Universitet. Og ja, Laura Feldt, du har beskæftiget dig med fantasy-litteratur. Jeg vil lige starte med at spørge, skal fantasy afspejle virkeligheden?
2: Det, det vil jeg sige, at det kan den næsten ikke lade være med at gøre, fordi al, øh, al ty, alle typer af populærkultur, de, de afspejler jo den tid, de er skrevet eller filmet ind i. Så, øh, så man kan selvfølgelig have forskellige holdninger til, øh, og, og, og filmskaber og forfattere til populære bøger og så videre, kan have forskellige holdninger til. Laura fæld, må jeg lige
0: afbryde dig et kort øjeblik? Ja, kan jeg få dig til lige at skrue en lille bitte smule op lige på siden af din telefon? Fordi så bliver du lige en lille smule, smule højere her i, i radioen også. Er det bedre nu? Du kan lige prøve at give den et par nøg mere. Ja. Er det bedre nu? Ja. Hvordan går nu? Jeg ja, kan lige prøve at se, der, om jeg
2: kan få den endnu mere op. Der er sådan en, der hedder øh, Input.
0: Yes, er det er simpelthen så godt.
2: Det er meget bedre. Er det godt nu? Ja, det okay. er det rigtig godt, Laura. Jeg,
1: jeg, jeg stiller lige spørgsmålet igen, og det var ligesom, skal fantasy afspejle virkeligheden?
2: Øhm, det kan jo synes som et paradoxalt spørgsmål, fordi vi ved jo, at fantasy det handler om forestillede fantasiverdener, som ofte er meget anderledes end, end vores hverdagsverden. Ikke? Men, men de her verdener de afspejler altid øh, i en eller anden forstand, hvor den samtidig de er skrevet eller filmet ind i. Altså også når vi kigger på fantasy historie, så kan vi se, hvordan... Altså at Tolkien's værk afspejler den tid, han skrev det i på forskellige måder. Og, og på samme måde, så vil fantasyværker, der er skrevet øh, for eksempel i 90'erne, som Harry Potter-genren, der ser vi en, en helt anden rolle til kvindelige figurer, for eksempel, end i traditionel fantasy. Altså så, eller tidligere fantasy. Ikke? Så det vil, det vil altid på en eller anden måde afspejle sin tid jo.
1: Hvad var det for en virkelighed, Tolkien, han, han, da han så afspejlede igennem sin fantasy-litteratur?
2: Altså, Ringels her udkom jo i 50'erne. Øh, og der, skrev, der har været meget forskning i, i jo der har været nogle tanker fremme om, at han også var præget af, af 2. verdenskrig. Ikke? Og, og der kan man sige, i hans værk er det jo en meget tydelig øh, sådan opdeling mellem godt og ondt. De gode figurer er, er ret tydeligt gode, og de hvide, altså Aragorn, <lødigt> er jo en, en, en hvidmændlig held, ikke, som, som redder dagen. Og på den måde er der nogle klassiske Stereotyper i tolken også, ikke? som u- uagtet at det også er et stort litterært værk og alt det her. Så, så, er, det jo, så er der også, at er sorte, og øh, for at vende tilbage til orkerne, så, så er de jo sorte og meget, meget onde og også dumme. <laughs> så, <laughs> så, ja, så der er nogle tydelige dikotomier, der er nogle tydelige sådan, øh, stereotyper på spil øh, i, i hvordan, hvordan fortæller man om, Ja, om øh, forskellige, øh, ja om mænd, om køn, kvind, om kvinder, mænd, mænd og kvinder og om forskellige raser inden for det her univers. Ikke?
1: Nu nævner du så, at, ja, at de her orker de er beskrevet øh, dumme og, og onde og vel på en eller anden måde indimensionelle. Øhm, ja. har, har fantasygenren, vil du mene, den har et ansvar i forhold til den måde, som den portrætterer sin, sin, vers, sin verden og universer og karakterer på?
2: Altså, der, der er, jo, øh, det, er jo, det er jo et klassisk spørgsmål, ikke også Men, der er jo ikke noget, nogen forfatter, tror jeg, eller nogen filmskaber, som... Det er svært at lave sådan rigtig gode film eller bøger, hvis man sætter sig for, at nu skal det, være, nu skal det hele være 100% politisk korrekt. Ikke? Altså, men, men man kan jo se, at... Øh, ja, ja, men samtidig mener jeg også, at det er et vigtigt spørgsmål i forhold til populærkulturen som helhed, for der kan vi jo se, den her populærkultur den afspejler selvfølgelig sin tid, men den, den former jo også sin tid. Ikke? Så hvis vi kun ser i amerikansk filmkultur, at den held, der redder dagen, det er en, en, en hvid mand, så vil det jo også påvirke alle os, der ser de her films normer og og stereotyper, også uden at vi vil det, også selvom vi ser det kritisk osv. Så Så det her med mere diversitet, det det, det synes jeg da klart er er en rigtig god ting. Men jeg ved ikke, hvor meget man sådan kan styre det vel. Altså folk har jo lov til at... (laughs) Jeg ved (laughs) ved, ikke om det var det, der lå i det, du sagde vel. Nej, nej, men men,
1: men, jeg jeg vil bare... Når du så siger, at... Ja, der har været det her med blandt andet i Harrigan, at der er det den, der er det den, hvide, den hvide held, der, ligesom, der, der redder dagen og bliver, bliver konge og får øh, elverdame, han har drømt om hele sit liv. Øhm, altså sådan, er der sket et skæld nu i forhold, hvis man kigger på moderne fantasy litteratur altså, så man ser nu, at det er mere, øh, der er mere diversitet og mere mangfoldighed i litteraturen?
2: Præcis, det, det er der nemlig sket et ret stort skift i. Øh, der er mange flere kvinder, der er helte, øh, og, og i filmversionerne er lige præcis ringens Herre, Der har man jo også lavet om i forhold til bogversionen, fordi der har prinsesse Eowyn fra Rohan-folket. Hun får lige pludselig en helterolle, hvor øh, hun dræber den her, jeg ikke, om du det guste. Hun dræber den her. Øh,
0: det kan jeg godt huske. Oh, det kan jeg også godt ja, du, huske. Det Den, jeg, den jeg er
1: Hexekong, den Ja, den er skulde. Er skulde.
2: Ja, det var Det var ret sejt. <laughs> <laughs> men, men, øh, så, så der er sket nogle skift. Det er da helt klart. Og, og du ser også i meget af den fantasy, der skrives i dag, at, øh, at kvinder i langt højere grad bruges som helte.
0: Men tror du ikke, at læser kan, kan skelne mellem fantasy og, og virkeligheden? Æ, og det så er okay, at der ligesom findes det gode og det onde i uh, fantasy-universet?
2: Jo det tror jeg også er klart at noget af tiltrækningen, vil fantasy, det er også, at, at der er et mere klart defineret univers, altså i forhold til hverdagen, hvor det hele godt kan være mudret lidt sammen, ikke? Så, øh, så, kæmper, så kæmper man, altså så er hovednarrativet som regel præget af en held, der kæmper for det gode sag, og som har det her kosmiske ansvar for, at, at hele verden skal reddes. Øhm, så, så det er klart, at det er et spil mellem forskellighed og, og lighed til, til, en, til vores hverdagsverden, ikke? Øhm, for selvfølgelig kan læserne skældende. Ja, men, øh, men det, derfor kan det alligevel jo være... Kan man jo også i dag vil det være vanskeligt at tiltrække sig et stor, en stor læserkaskar, tror jeg, hvis man har nogle meget ens, altså enøjede stereotyper. Så tror jeg simpelthen heller ikke, det vil være salgbart.
1: Ja, fordi man kan sige sådan en, 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 en... Nogle af de lidt nyere fantasy, der er Harry Potter, som selvfølgelig er lidt gammel nu, men også Game of Thrones. Det er jo, De er jo ligesom været kendt for, at der var... Øhm, lidt mere nuanceret og komplekst univers, hvor alle karakterer både er gode og, og, og onde. Øhm, jeg ved ikke, sådan, præcis, øh, altså, er, er det sådan tror du det er sådan, at fantasy er fra nu af, og man ikke, ikke kommer tilbage til sådan en lidt mere du ved, klassisk, øh, der er gode, det er godt på den ene side og ondt på den anden side? Tror du, at det ligesom det, er sådan, fantasy-litteraturen er nu, det er mere komplekst, ligesom at verden er kompleks?
2: Uh, det, er, det er jo altid svært at få en, en forsker til at spå. Ikke? <laughs> <Men> altså, <laughs> <laughs> mm-hmm. Æ, det er i hvert fald, det er klart en, en tendens, som du også har derker, som, som øh, det ser vi jo rigtig mange. Altså det ser vi jo ikke kun i fantasy faktisk. Det ser vi jo også i sådan noget som killing Eve, øh, altså med andre populærkulturelle genre, som ikke har slag, Der ser vi jo den her fascination, at det ambivalente, og at det, øh, ja, det flertydige og at man. At, øh, at man faktisk viser der er rigtig stor tendens, synes jeg på tværs af meget populærkultur til at vise, at monstret i virkeligheden ikke er helt ondt <løb> eller måske er der nogle gode årsager til at, at den onde blev ondt og at helten heller ikke er entydigt god det ser man også i mange krimier øh, kriminalhistorier så det tror jeg er en bredere tendens i populærkulturen i dag, at vi er fascineret her i det senmoderne af alt det flertidige ambivalente og monstrøse det synes vi er rigtig spændende
1: Um, altså, jeg tror måske, du var en lille smule inde på det, men altså, sådan det her med fantasy-genre, men også populærkultur, altså, det er jo klart, at som vi har slået fast, det afspejler ligesom virkeligheden, men kan det også være med til at, at forme de mennesker, der ligesom enten læser litteraturen, eller ser tv-serierne, eller spiller rollespil, kan det også være med til at forme den måde, de agerer på?
2: Ja, det, det kan det helt sikkert. Og der skal man slet ikke under, underkende, eller undervurdere populærkulturens formative magt. Uh, vi, har, vi ser mange eksempler på uh, også uh, altså Black Panther, som jo var blev set som en kæmpe lettelse i, 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 det, i, det sorte miljø, i de sorte miljøer. ikke? At her kom en film, hvor der var en sort helt og hvor det var det en sort historie, um, der har også været uh, hele um, reaktionen på um, The Handmaid's Tale, hvor, hvor meget af det her jo er, er kommet ind i den virkelige verden, man så må sige, <laughs> hvor, hvor folk har brugt karaktererne og udklædningen osv. Og til at lave feministiske protester. Øhm, øh, så, så der er masser af eksempler på, hvor der, hvor der er sådan et overlap mellem... Altså fordi, fordi populærkultur også er en form for praksis jo, en social praksis, og det er jeres rollespilseksempel, et rigtig godt eksempel på, ikke, at det er ikke bare en, en imaginær verden. Det er også noget, der, der påvirker, hvordan folk... Hvad for nogle opfattelser folk har, og hvordan, hvordan de lever, og hvad, hvad de
1: fortsætter ja, Tusind, og, tak. <laughs> ja. <laughs> Tusind tak, fordi du vil være med at gøre os lidt klogere, Laura Feldt. Det var så lidt. Og du var lektor i religionsstudier på Syddansk Universitet.
0: Og nu skal vi sige velkommen til vores næste gæst, René Bokkær. Velkommen til Fiertoget. Mange tak. Du er generalsekretær i Bifrost, som er landsforeningen for danske rollespilsforeninger. Hvad mener I om, at firmaet bag Dungeons Dragons mangfoldighedstiltag, altså som man eksempelvis nu skal nyansere orkerne?
3: Jamen, vi synes jo, det er en glimrende tiltag at tage. Altså, den er jo blevet taget i mange andre genrer inden for, for rollespil tidligere, så det er da kun dejligt, at nogle af de store giganter også øh, vil følge med på det.
0: Hmm, hvad betyder det her tiltag så for rollespilsmiljøet?
3: Forhåbentlig så kommer, så kommer tiltaget. der betyder, at det vil være nemmere for, for nogen at kunne lege med på præmissen, som der blev sagt før, Og man kunne se sig selv i et eventyr. Også selvom man jo spiller en anden, så er der jo altid en lille del af en selv med. Og det er jo nemmest, hvis den del er, er tydeligere til at finde. Men samtidig også kan man bruge det til at belyse nogle, nogle områder, som man havde svært ved før, for eksempel nu bliver det lidt nørdet, men som de selv siger i deres pressemeddelelse om, at det er jo ikke sikkert, at de her stærke orker altid skal være stærke, så kan man jo lige pludselig sætte fokus på det i sit eventyr, når man alle sammen skal være orker, og så er der nogle af dem, der måske ikke er stærke, og kan bringe det i spil. Ligesom at man så med børnene, man spiller med, kan være, ligesom i skolegården, hvor man jo også er en del af børnene i skolegården, men man er måske ikke den stærke, selvom de andre på fodboldhold er der.
1: Og, og René Bokæren, nu nu nævnte du jo, at, at, de ligesom, at nu er det nogle af de store giganter, som ligesom går med på det her. Vil det sige, at i ligesom rollespilsmiljøet, der, der, der har der været meget mangfoldighed op til nu?
3: Ja, altså der kan jo aldrig blive for meget, så at sige, men vi har da i, i flere år haft med, at, at orker skulle kunne være flere ting. Og selv i World of Warcraft har de jo haft stor fokus på, at deres ork-samfund skulle skulle være mere realistisk med, med, med det normale menneskelige samfund. Altså, der, alle er jo ikke ens i et samfund, og der er det jo stor forskel på de forskellige karakterer med empati og, og konflikter om, at man har forskellige syn på sin egen kultur.
1: Og René, nu, nu, nu kommer det jo frem her. Altså nu, jeg har ligesom, du ved, sådan går okay meget op i, i fantasy, men, men jeg er helt sikker på ikke lige så meget som dig, desværre. Men, men så mit billede af en ork er måske, at det er, på en eller anden måde, noget indimensionelt, og noget, der ligesom er, er ondt, og ikke rigtig relaterer sig, mindre der er et eller andet, jeg ikke, jeg ikke forstår ved mig selv, så for mig er det ikke noget menneskeligt. Øhm, vil du så måske prøve at forklare mig i de her spil, hvor orkerne er mere humane og mere flerdimensionelle, hvordan, hvordan opfører de sig så? Det er der lidt nysgerrig på.
3: Ja, øh, jeg kan selvfølgelig godt komme her med en fin børn, men altså, øh, i, hvis vi nu tager World of Warcraft, det er jo ligesom er stort og anerkendt, øh, med flere millioner brugere online eller øh, hele verden rundt, der har orkerne jo i hvert fald deres kultur mere en tilknytning, som man måske har set et øh, indianersamfund, hvor det handler meget om at holde sammen i sine familier med ære om at overleve. Og derfor er det jo som med de fleste folkefærd i, i middelalderen, der var ting jo lidt mere bestialske og dyreske og, og styrke, ligesom var vigtige. Mm. Men man, man stadig med, med det her kærlighed og små kultur og små familier og stammens overlevelse og som sammenhold. Og ikke bare, om man skulle angribe den nærmeste menneskelandsby og, og slå dem alle sammen ihjel.
0: Men, men hvorfor skal årgården nuanceres? Altså, er det ikke okay, hvis rollespilsverden skældner mellem det gode og det onde?
3: Jo, og det er jo, det, nu er det jo Dungeons and Dragons, og der, der er jo heller ikke nogen, der tvinger det ned over folk. Øh, man må jo stadig gerne have, at orkerne skal være de onde, eller om det er mennesker der skal være onde. Det er jo op til dem, der bruger systemet. Nu bliver systemet bare gjort mere øh, nemt, hvis man gerne vil noget, noget andet. Øh, fordi jeg synes jo ikke, at man skal definere ondskab ud fra raser, men at man skal mere have, det spændende er, hvis der er ondskab i alle mennesker, ligesom i den virkelige verden så er det vel heller ikke, alle svensker under selvom man måske kan finde nogen af dem, er man, er man uenig med. Mm.
1: Altså, når man læser den her pressemeddelelse, så kan man også få sådan en... Du ved, en, en fø- Eller, da jeg sidder og læste den her, jeg har læst den et par gange, så, så kan man godt have den her følelse af, at, 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 at rollespillet ligesom kan være med til lige frem at, at udvikle og gøre noget, noget meget positivt for de unge, der spiller det. Øhm, er det også jeres erfaring, at det kan være med til frem at have en positiv effekt ved, at man går ind i et, et univers, der er nuanceret og på en eller anden måde repræsenterer alle, uanset hvad man er?
3: Ja, meget. Altså, vi synes jo, at det er så godt, at vi også har to efterskoler i Danmark, der bruger rollespil som deres primære undervisningsmetode. Øh, fordi at det bare kan noget andet, når man skal lære ting gennem leg og med mulighed for udfordret sig selv, men også lærer at dele af sig selv, men også, hvordan andre tænker. Så man nemmere kan blive et, et, et helt menneske at, at være god i samfundet, når man forstår, hvorfor andre gør sådan, i stedet for at være fyldt med had, når folk reagerer på bestemte måder, at man så kan forstå dem. Og tak. så er det bare sjovt, at man har det sjovt mens.
0: Tak skal du have, René Bokær, generalsekretær i Bifrost. Tak. <laughs> Vi skal have en øh, gæst mere på. Det er Merlin P. Man, og øh, han skulle meget gerne være med os her i Fjertåget. Velkommen til dig.
4: Jo, tusind tak.
0: Du er forfatter, og så var du øh, blandt nogle af de første, der fik øjnene op for Dungeons and Dragons herhjemme tilbage i øh, start 80'erne. Du har også været med til at lave nogle af de første rollespilsblade og, øh, og skrive øh, selv fantasybøger. Har du skænket det her en, en tanke?
5: Ja,
4: altså nu har jeg været i gamet i mange år, så det der er mest overraskende for mig, det er jo lige pludselig at se en nyhed som den her på, øh, på DS hjemmeside. Øh, fordi det sjove er jo, at, at nogle af de her tanker og debatter, jamen, dem har vi haft for meget, meget lang tid siden. Øh, tilbage i 80'erne, da jeg var knægt og spillet, der var det selvfølgelig ikke noget, vi tænkte over. Men det handlede også om, at historiefortælling i det hele taget på det tidspunkt, det var ikke synderligt nuanceret. Det var jo bare onde mod gode, Så det var jo nemt nok at gå til. Mm. Men altså, allerede oppe i 90'erne, så begyndte der jo også at udvikle sig ligesom alle mulige andre historieformer. Øh, og, øh, og blandt andet kom der en stor diskussion om det her med, om, om sådan noget, som øh, orker som og, øh, og hvad hedder det, drager, sådan at det overhovedet var spændende i rollespil længere. Øh, så, så det er en diskussion, vi har haft længe.
0: Men var det mere sådan på karakteren i sig selv, altså det, I tænkte over dengang? Altså, at ork ja. ikke bare, nu er det jo mere sådan, en ork er ikke bare en ork. Altså, det du siger, det var mere sådan, det gik på karakteren. Passer den her, ja. eller gør den ikke, i stedet for den øh, snak, vi har i dag?
4: Ja, altså det er lidt sjovt, fordi jeg kravde simpelthen et, øh, et gammelt blad, som jeg lavede øh, tilbage fra 1995, 25 år gammel gammelt blad øh, frem, hvor jeg havde skrevet en lille sjov artikel, som var sådan en humorartikel. Der var et øh, interview med øh, Offa R. King, som var øh, fagforeningsbos for orkerne, og han var super utilfreds med, at man lige pludselig ikke ville bruge orker i rollespil længere. Øh, jeg tager lidt hurtigt citat. Orkerne, det er os, der har holdt julen i gang i jeres elverbolede rollespil. <laughs> Uden os var der ikke en skid, der gad at spille jeres åndsvæge eventyr. Det er kun fordi, vi stiller op hver eneste gang, og lader os gennempryle af en band uduelige søndagssridder. Tror du, det er særlig sjovt? Så, øh det var et opråb fra orkerne. Det var simpelthen overfor De var trætte af deres hvad hedder det, position på arbejdsmarkedet. De synes, de synes ikke, vi behandlet ordentligt. Så, så det var jo en diskussion, vi havde på det tidspunkt. Men det handlede jo selvfølgelig om, at man var begyndt at og godt ville have nogle flere nuancer ind i, i rollespil allerede dengang, og begyndte at lave historier meget, sådan om vampyrer og varulve og alt muligt andet, der ligesom var sådan lidt mere interessant og spændende. Men det var ikke overlevet. Og derfor så vil jeg også sige, at, at de her, der er jo mange øh, huletrolde som mig øh, i slutningen af 40'erne, som har spillet i mange, mange år, som lige pludselig, når de ser sådan en øh, presenbillelse, så bliver enormt nervøs og siger, må jeg nu ikke spille øh, god gammeldags øh, hakkebræt-årlige øh, spil længere? Må jeg ikke smøre nogen under, uden at skulle have dårligt samvittighed? Og jo, selvfølgelig må man det. Det er overhovedet ikke under pres. Øh, hvad hedder det? Det, der er, det er, at enhver form for kunstart hvad enten det så er film eller bøger eller rollespil skal jo udvikle sig, eller har lyst til at udvikle Dem, der laver det, har jo lyst til at udvikle sig. Jeg kunne godt fortælle en hvad hedder det, historie, der handler om korporter og indianer, hvor at indianerne var onde, og korporterne bare skøbte dem ned, og det var godt. Det ville bare ikke være særlig interessant, for fordi den historie er fortalt ekstremt mange gange før, og bare super tynd og, og, og sort-hvid. Så derfor så begynder man jo hele tiden at prøve at finde nogle måder, man kan udfordre det her på. Og når et firma som Wizards of the Coast, som jo så er den, der, der laver Dungeons Dragons i dag, de kommer med sådan en udmelding. Så er det jo klart, at, at så kan man motivspekulere lidt og tænke hvorfor gør de overhovedet det? På den ene side, så vil jeg sige, jeg tror som set bare, at det er en rent kreativ udmelding, der handler om at sige, prøv at vi vil godt udfordre os selv, vi vil godt prøve at blive ved med at være relevante. Vi vil gerne have, at vi bliver taget alvorligt som noget, der spejler samfundet på samme måde, som romaner spejler samfundet, og film spejler samfundet. Og ligesom vi ikke gider at lave corporate-film, som vi lavede i 50'erne, så gider vi heller ikke at lave rollespil, som vi lavede i 70'erne. Og det synes jeg, synes, det er fint nok. Den eneste grund til, at det så kommer i medierne nu, det er selvfølgelig af noget helt andet. Og det handler om det her med krænkelseskulturen. Uh, og, og det er jo ikke en meget stort tema, der handler om, at uh, skal man nu til at lave om på fortiden, fordi at, at vores samfund har udviklet sig, og må jeg nu lige pludselig uh, sige noget, som jeg engang sagde, og så videre, og så videre, så videre. Så videre. Uh, og det er i mine øjne en fuldstændig anden diskussion, og, og en, en metadiskussion, som jeg et eller andet sted synes jeg er irrelevant, uh, fordi altså man må ligesom sige, okay, laver de det her for ikke at støde nogen? Altså, de er jo fuldstændig sikre på, at der kommer veltende ud af the woodwork med, med folk, som bliver sure over, at nu bliver der stjålet noget fra deres barndom. Og derfor så får de jo masser af ballade på et kongresniveau. Så det, hvis det var for ikke at skabe, eller for ikke at støde nogen, altså, så er det her det sidste, de skulle gøre. Ikke? Så jeg ser det som en en kreativ udmelding, øh, og en udmelding om, at det her spil også er relevant i dag, og ikke kun er en evig gentagelse af noget, vi gjorde i 70'erne.
1: Og Møllen, øh, jeg vil gerne lige vende tilbage til noget af det, du sagde med kobber og indianer, fordi da jeg var et en, en, en lille barn, der synes jeg, det var ret rart at kunne se fantasy, øh, og også se film, altså som, hvor der ligesom var det gode, og der var det onde, øh, og, og det tror jeg på en eller anden måde, at det var ret øh, befriende på en eller anden måde, man kunne træde ind i sådan et univers, hvor, hvor det var så klart, hvad, ligesom, hvad, hvad reglerne på en eller anden måde var. Så når man bliver ældre, finder man ud af, okay, det er meget mere komplekst det hele, ikke? Altså, skal, skal fantasy ikke være et sted, hvor der er fripas til netop at være fantasy? Eller skal det sådan slibes lidt i kanterne, følge med i tiden for ikke at forstærke, du ved, stereotyper eller, eller nedgørende karakteristikker, som nogen vil mene overgør jer?
4: Altså, for det første, så vil jeg sige, at jeg skriver blandt andet også bøger til børn. Og jeg tænker mig altid om, at, at det er jo super vigtigt for mig at skrive en historie, som ikke efterlader øh, børnene håbløse og, 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 og bange og angst osv. Og så, videre, så, videre. Øh, så, så på den måde er det, er det ikke det, der er pointen. Pointen her er jo, at fantasy ikke kun er for børn. Fantasy og spil især er også for voksne. Øh, et, lidt, et ret tydeligt eksempel lige nu er for eksempel computerspil, hvor der lige netop er kommet øh, et, 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 et det, meget højprofileret computerspil, The Last of Us Part 20 som har en lesbisk hovedkarakter og det har fået folk til at feje flint og alt muligt andet. Men, men det her er jo det, er jo det er jo til voksne mennesker og derfor skal vi også, øh, skal vi også behandle voksne til mere. Når vi så er til at tale til børn, så er det bare vigtigt at vi også repræsenterer den virkelighed, som børnene ser øh, ude omkring sig. Og der må vi også bare sige, at vi har det med at genskabe fordi vi typisk, når vi gerne vil give vores børn en god historie, så tænker vi på, hvad for en god historie fik jeg, da jeg var barn. Og den historie, det var en, som min farmor fik, da hun var barn, osv. osv. Så vi har reproduceret nogle historier, som faktisk går meget, meget langt tilbage. Øh, og hvad hedder det? Og, og det er jo ikke nødvendigvis i kontakt med den virkelighed, som børnene ser. Børn nu om det, de får historier så mange steder fra. Og de opsøger dem selv og på egen hånd. De får dem fra deres venner og de får dem på nettet. De er jo højkompetente medieforbrugere, og de er højkritiske over for, øh, for kedelige og øh, ligegyldige og repetitive fortællinger. Så de har jo også brug for at blive udfordret i deres verdenssyn. Mm. Øhm, så jeg synes, at man på alle niveauer, så skal man selvfølgelig sørge for at, øh, ikke at være kunstnerisk og kreativ dogen, men at blive ved med at udfordre sig selv og at blive ved med at være et spejl på det samfund, vi lever i.
0: Ja, yeah. Mølle, nu er du selv en, der øh, blandt andet også skriver fantasybøger, og også til børn, synes du, øh, den her øh, debat, der har været, og det vi taler med dig om lige nu, øh, er det begrænsende, når man, øh, når man skal sidde der og skrive, at de onde ikke længere, længere kun må være uden men også skal være <laughs> hele mennesker, og ikke være potentielt stødende? Nej,
4: overhovedet ikke. Altså tværtimod, så kan man sige, at, at jeg må godt skrive... Jeg må, jeg må gerne skrive en historie, der er fuldstændig sort-hvid. Her er de onde, her er de gode, og nu kommer den gode brydder og, og, og slår de onde råkere i hovedet. Det kan jeg sagtens gøre. Jeg skal bare tage ansvar for det. Jeg skal bare stå på mål for det og sige, jamen, det er det, jeg vil. Det er mit ambitionsniveau åbenbart som forfatter. Der er bare ikke så mange forfattere eller kreative i det hele taget, som, som har lyst til at, at kunne blive anklaget for bare at reproducere det, der er blevet lavet foran. Vi vil jo gerne, vi vil gerne bidrage med et eller andet, der gør os relevante nu og her. Ja. Øh, så, så det er jo for mig at se, at det er en mulighed. Og det bliver ved med at minde mig om. Jeg er jo et voksen menneske efterhånden, ikke? Og øh, jeg skal jo mindes om, at, at verden også ændrer sig. Øh, så for mig at se, at det her er sådan en, en lille reminder, den fjerner ikke noget fra fortiden og den fjerner slet ikke vores mulighed for at opsøge det og forholde os til det men det tvinger os til at, eller opfordrer os til ikke at være dovne.
0: Tak skal du have Merlin P. Mann du er forfatter og Dungeons Dragons entusiast. Tak fordi du var med her i Fiertoget
4: Det var så lidt. Kan have en god dag?
0: I lige måde, vi har Adam med på telefonen, der har ringet ind til Fiertoget på 72 30 4 Hej med dig Adam Hej da. Hvad har du at sige jeg til det her, om... vi taler om lige nu?
6: Ja, så nu det er det jo altid svært, at man skal sidde og vente på at komme til. Jeg er bange for, at jeg ikke fik hørt alt det, Mølling, han sagde. Men jeg synes, det var meget, meget rigtigt, alt det, jeg noget at høre, Møllingen sagde. Fordi jeg reagerede på, at, at den første øh, gæst, I havde inde, ja. øh, på en eller anden måde portrætterer øh, fantasy, rollespil og online gaming, kunne man godt tage med i under det da Whistles Up on Coast laver Dungeon Dragon som online game øh, Som det der med, at nu her, her er der altså brug for, at vi også skal være med på en eller anden agenda. Og der har jeg bare lyst til at udfordre den, den første gæst, mm. de andre om sige, prøv at mig et eneste online rollespil, hvor du ikke kan vælge imellem et hav af farver. og og, og forskellige alliancer, og et hav af forskellige. Så selv om du vælger en orkin, så kan han være hvid, eller han kan være brun, han kan være gul, han kan være alt muligt. Og og jeg vil næsten gerne udfordre den første gæst til at sige, at mig i i, i det det eneste online-spil, hvor hvor man ikke kan gøre de her ting i forvejen. Fordi jeg tror tror slet slet ikke, det er der problemet er. Problemet er over i bøgerne, hvor du ikke... Altså, tokens fra 50'erne, der kan du ikke lave om på det, han har skrevet, og du kan ikke lave om på figuren, du kan ikke lave om på en streamet ved film i dag, mm.
0: Jeg skal Men måske det, det, lige sige til, til lytterne, det ja. var Laura Felt, som ø, vi talte med tidligere, der er lektor i Religionsstudiet ved Syddansk Universitet. Det var hende, du lige henviser til ja, tidligere.
6: Altså, jeg er blevet nødt til mm. at udfordre. Ikke? Ja, altså, udfordre, jeg og udfordre en del. Jeg til at udfordre. Det virker lidt som om, at man ikke sådan helt har fulgt med i, hvad der er sket på, på den genre der, fordi er der noget, man kan tweake, øh, når der spiller øh, alle de der forskellige spil, kan du vælge mellem 100 øh, nogle gange forskellige heroes, som du kan vælge, skal de være det ene og det andet, og, øh, altså du kan vælge klasser og typer og tilhørsforhold, og, øhm, og historien er langt mere mangfoldig. Og når det er sagt, så vil jeg også godt sige, at et, 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 et rollespil og så videre, er jo... Øh, nogle gange skal det jo gå stærkt, og man kan jo ikke, når man er på vej ind i en øh, Greater Rift 150, for dem, der ved så noget på Diablo 3, så jeg kan vi ikke overveje, om sidste bossen, han har øh, spist nok spil i løbet af, eller om han har... Hvordan øh, er, han? Er Øh, det, du kan ikke overveje, at hans politiske ståsted også er i orden i forhold til, at du nu skal slå ham ihjel. Det, det er sådan set mere en arketype, hvor du går ind og øver det, Ligesom en fodboldspiller skal spille skyde mål, jamen han skal jo ikke tænke på, når han skal placere bolden, om det er tavligt i forhold til målmandens religion, i forhold til målmandens seksualitet osv. Det er bare ikke på at spille. Det er slet ikke det, det handler om. Det altså, Jeg synes, det er en ret misforstået diskussion fra fra dem, der overhovedet laver
0: mm. oplægget på
1: DR. Ja, ja fordi, det, fordi jeg vil også lige hurtigt sige, at Laura Feldt, som var med, hun var jo også med til at snakke om det her med, om, øhm, om, øhm, om ligesom fantasy ligesom skal afspejle virkeligheden, og hun har mest fokus, hun snakkede mest ud fra litteratur. Så det synes jeg lige er vigtigt at sige, altså fantasy-litteratur, det er mest hendes ekspertisefelt. Men derfor kan vi stadigvæk godt vende tilbage til, det er jo, du ved, øh, firmaet... Øh, så bag Dungeons Dragons, som ligesom har som er kommet ud med den her så mener du, at der måske slet ikke, altså var grund til den her presmeddelelse, fordi der slet ikke er et problem i gaming- og rollespilsverdenen?
6: Ja, der er slet ikke et problem i, i rollespilsverdenen. Vi skal jo også tænke på, når man ser en drage, så er der ikke nogen, der går ind og siger, Eva, er det for dårligt, at uh, dragen den altid er ond? Altså, vi, altså det, det, det er jo et, det, det er simpelthen totalt... At, at, at endnu et forsøg på at lave en eller anden uh, politisk diskussion om et område, hvor der ikke rigtig er et der behov for det. Der er ikke nogen, der... Altså Drager og drager, og de er en arketype på, på nogen, som er og så osv., som man skal, tit skal slå ihjel. <lædisk> det, er, det er bare ligesom at skyde mål i fodbold. Ja. Altså, det er ligesom, det, det, og ja, det er fint at lære børn, at det ikke nok alle drager, der er under, der er også nogle drager, der er folkeskolelærer.
0: Det, det er bare... Det, det er det, er fint, ikke, det handler om. Det er det, handler om. Nej, Nej det Adam, ja. tusind tak, fordi du ringede ind til os og, ja, og gav din den, mening ham. her i, i Fjertøjet. Ja. Kan du have en god dag? Ja, hej godt, hej. <laughs> hej. Hvis du har lyst til at blande dig i noget af det, vi taler om i dag her i, i Firtoget, så kan du gøre det på 72 30 44.
1: 4,4. Jeg synes faktisk, det var utroligt dejligt, at Adam han, han ringer ind, fordi jeg har det altså også lidt sådan, at, at hvad så var mit eget forhold til, som jeg har nævnt et par gange nu, ringes herre, altså i min, i min verden, der er bare onde. De har ikke noget som helst at gøre med nogen minoriteter. Altså det er, det er ikke mennesker. Måske ja. det er det en folkeskolelærer. Jeg, jeg tror faktisk også, at Tolkien han, han selv mente, der ikke var. du ja.
0: ved. <laughs> Vi har også lige fået en sms fra Magnus, der skriver, at vi skaber det mest tyndhude generation, der ikke tøv, tåler modgang. Alt skal tilpasses. Generationen Snowflake, undskyld. Du tilpasser dig verden. Verden tilpasser sig ikke dig med venlig hilsen. Magnus, hvis du øh, har lyst til at øh, skrive ind, så kan du også gøre det på sms'en. Du skriver er 4 og så din besked, og så smækker du den sted til
2: 1424.
0: Og... I Danmark bliver racisme debatteret i, i højere grad, end det er blevet længe. Det kan godt være, at debatten startede i USA, men den har altså også bevæget sig ind i Danmark. Helt ind i Folketingssalen, hvor øh, for eksempel, øh, det var i, i mandagens afslutningsdebat, umskyld, blev diskuteret, om, øh, om der er racisme i Danmark. I øh, avisballerne kan man læse indlæg om racisme i Danmark. Og øh, den debat har øh, du valgt at gå ind i, Daniel Funk. Christensen, velkommen til Fjertåget.
5: Jo, tak skal du have.
0: Du er lastbilsafører og har en nigeriansk mor. Og i din lastbil, der har du et skilt, hvor der står Nia Daniel. Du talte med ja, ja. TV MidtVest i går, hvor du sagde, at ø, du ikke mener, at racisme er noget stort problem. Hvorfor synes du ikke det?
5: Jamen, jeg oplever det ikke rigtigt. Men nu er jeg selvfølgelig også større end gennemsnittet, men, men ø, jeg, jeg synes ikke, der er alt det der, som folk lige snakker om. Hvorfor ikke der, hvor jeg er.
1: Mm. Men hvad er, dine, hvad er dine oplevelser?
5: Jamen, øh, der er selvfølgelig nogen, der bliver lidt skræmt, når de ser mig. om det er nok lige så meget størrelsen, som det er min øh, hudfarve. Jo, men altså, jeg, jeg opfører mig pænt og passer mit arbejde og alt sådan noget, så der er ikke nogen, der har noget at frygte over for mig.
0: Men hvor ofte bliver du selv øh, konfronteret med, med din hudfarve, som, som er mørk?
5: Jamen, det, det, det gør jeg jo... Altså det gør vi jo tit, men det er jo, det, altså det er jo sådan noget værk og sådan noget, men det er ikke noget negativt, så det oplever jeg ikke. Det er altid kun i sjov, og jeg kan tydeligt uh, mærke forskel eller høre forskel, om det er negativt, eller om vi bare laver sjov.
0: Mm. Men synes du ikke, når selvom du ikke opfatter det negativt, og selvom du måske godt kan se og kigge på, på vedkommende, at det ikke er, er ondt men, så synes du også... Altså, er det ikke lidt et problem, at man ligesom ikke stiller sig op for at sige, at det her det er egentlig ikke okay?
5: Det synes jeg ikke, men det er selvfølgelig også bare mig, der er anderledes. Jo. Jeg ser det ikke som et problem.
0: Mm. Hvorfor men det er jo
5: for, at det ikke er hadfuld, Det er ja. derfor, jeg ikke ser det som et problem. Jo.
1: Hvorfor har du så et, et skilt, hvor der står, står næredagende?
5: Jamen, det er jo et øgenavn, ligesom mange andre siger før. De også har fået et øgenavn, og det er jo det, der som jeg er blevet kaldt til at starte med. Der Der sagde folk, det bare for, at de var i tvivl om, hvem daniel det var. Så var det næredagende. Nå, okay. Og så har det bare hængt ved lige siden.
1: Men, men du har et skilt med det. Jeg ved ikke, om, om jeg, der er noget, jeg ikke ved, men om alle, alles øgenavn, der, man har et skilt på ens øgenavn. Er det tilfælde?
5: Ja, næsten alle chauffører de har et skilt i foråret, hvor der står, hvad de hedder. det jeg ved ikke, det er noget fra gamle tid. Og det er også bare ment, for, som noget sjovt. Jo, det er også derfor, det er tit er et øgenavn, der er i stedet for ens rigtige navn.
0: Ja. Du er blevet kaldt nære, Daniel, siden, siden ja. folkeskolen. Vil du have synes ja. bedre om at blive kaldt Daniel F., eller eller Daniel C. for eksempel?
5: Det er jo ligesom, det er ikke, det, det ikke så godt, men det, det, jeg ved ikke, det, det er bare det, jeg er blevet kaldt, og, og jeg har aldrig set det som et problem. Aldrig. Men, det var men... bare ved.
1: Så det vil sige, du har aldrig haft det dårligt på noget tidspunkt med at blive kaldt, øh, blive kaldt for, for, for nier?
5: Nej, det har jeg
0: ikke. Nu når, øh, det er det, er. Nu, når den her øh, debat, den, den raser, både i Danmark og, og i mange steder i verden, øh, hvad, hvad er det for nogle samtaler, du har øh, omkring det her lige for tiden?
5: Jamen, jeg snakker da med nogen om det nogle gange. Jeg synes også, at det er forfærdeligt, det der er sket derovre. Men, men jeg forstår bare ikke rigtigt, hvorfor de... Altså, jeg tror ikke på, at det hjælper at demonstrere hjemme. Så skal de i hvert fald stå og gøre det foran ambassaden eller sådan noget. Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor de gør det alle mulige andre steder i landet. Jeg, mm. jeg ser ikke rigtig nogen
0: mening i det. Men Daniel, kan du, kan du godt forstå, hvis der er nogen, der ikke har det ligesom dig? Som ikke det synes, det er jeg. okay.
5: Det kan jeg i hvert fald.
0: Ja, det kan jeg. Ja. Hvad vil du sige men, til det
5: så? Jamen, som jeg sagde i en interview, jeg synes, det skal slappe lidt af. Selvfølgelig skal man ikke finde sig i hvad som helst, jo. men man skal jo prøve at tage lidt roligt. Og, og så prøve, altså, hende er søren, så der, jeg kan ikke få noget ud hun, hun, hun gør det jo næsten, næsten værre, jo ikke? også. Altså, når hun siger til en demonstration, at de hvide skal gå ned bag i, så er det jo også racistisk. Jo.
1: Og, og Daniel, du siger, at du godt kan forstå, at nogen kan synes, det er... Altså, ikke, ikke har det ligesom dig. Du kan godt forstå, hvad, hvad deres ja. problemer er. Hvad er det, du godt ja. kan sætte dig ind i?
5: Jamen, det er jo nok, at der er nogen, der bliver ked af det, men de er jo heller ikke ligesom mig. Jo. Altså, jeg, jeg, jeg kan tage det meget let på det, men det er jo ikke alle, der kan det jo.
0: Nej, det er nemlig det, og jeg tænker sådan, ja. er du ikke lidt med til at retfærdiggøre den øh, behandling, altså andre mennesker ikke kan lide, hvis selv at at du ligesom bliver udsat for den, selvom du, siger du, godt kan se igennem, at det ligesom er, er sjovt ment, eller kærligt ment, om man jo. vil.
5: Ja, jo, jo, men det, det, ja, jo, det har du nok ret i et eller andet sted. Men altså, jeg ved ikke, det her, det har stået på så længe med mig om mit navn, så, så det altså for mig, jeg tænker, slet ikke over, at ligesom I, I synes, at, at det er fuldstændig wow, der er en, der tør og kalternerer det en? Ja, så ser jeg, jeg slet ikke på det. Det, 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 det kunne lige så godt stå uh, sådan Hvid eller sådan noget i stedet for, sådan ser jeg på det.
1: Men, og det er jo, og det er jo altså det er jo... Øh... Det er jo fuldt forståeligt, det kommer meget klart igennem, hvordan du ligesom, du ved, kan, kan skille imellem, hvornår det, det er for sjovt og hvornår det ikke er for sjovt. Men der er jo stadigvæk altså, nogle personer, som du selv siger, der bliver kede af det, og med det i mente, kan du så ikke godt øh, sætte dig ind i der måske man, godt kan, man muligvis kan tale om, at der er en, en racisme i Danmark, hvis der er nogen, der ligesom føler sig stødt eller krænket eller sådan, altså af ligesom at, øh, at blive ja, at, at de, de bliver udsat for racisme?
5: Jo, det, det kan jeg godt forstå, og, og jeg har jo også, jeg har stået dørmand i mange år, og der har jeg også oplevet, når, når folk de virkelig er hissi og sådan noget, og hvis du så bliver svine til sådan noget, jamen så er jeg tricket bare at lade være med at kommentere eller svare på det, fordi så er det ikke sjovt længere, når, når de ikke får en reaktion, og det er måske mit uh, svar til andre, at de skal lade være med, at, at de skal bare lade, lade det være simpelthen, fordi hvis de ikke starter debat, jamen så gør så, så, så den bare ud, så er det ikke sjovt at kalde nogen alt muligt, hvis der ikke er nogen reaktion på det.
0: Mm. Men man kan også godt blive lidt ked af det. Hvis, der nu, hvis du fik en kollega, der du mødte ham første dag i, i frokoststuen, han hedder Michael, kan vi bare lege, han hedder, og han er i ligesom dig, kunne du så finde på at sige, hvad så nede, Michael, velkommen til, ja. til vores arbejdsplads? Ja.
5: Måske ikke lige første dag, nej, men altså, det er ligesom, vi har en eller anden lille udskrevet regel, at, at vi kan godt sige noget til hinanden, når vi er mørke. Så, så har jeg i hvert fald oplevet det før, at... at det er ikke så slemt, når det er også imellem. Men jeg vil nok ikke lige starte med at sige den første dag. Det vil jeg nok ikke. Nej. Jeg vil lige lure lidt. Og det er det, folk de også gør med mig. De, de lurer lige lidt, hvordan jeg er og sådan noget. så ser de her en, der laver meget sjov eller sådan noget der. Og så tør de godt at sige sådan noget til mig.
2: Mm.
0: Det lyder som om, du har taklet det noget bedre end, end så mange andre, som er mørke i huden, som, som har oplevet, altså, at de fik det dårligt. Og at de ligesom var udsat for for racisme. Det lyder som om, du, du har jo ledet med det i, i en del år. Det har jeg ja.
5: men, men igen, jeg oplever ikke så meget af det. Det gør jeg virkelig ikke i min hverdag. Slet ikke. Og mine venner siger også, de ser mig jo ligesom, at jeg bare var en anden også så de oplever mig overhovedet ikke sådan. Ja.
1: Mm. Men du siger så også, at du ikke oplever så meget, så, 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 så du kan måske heller ikke på, den, øh, på det grundlag så øh, vide, om der eksisterer racisme i Danmark, hvis du er så heldig, at du ikke har oplevet det.
5: Altså, jeg har ikke rigtig oplevet det, udover, når jeg har stået i døren, og folk de er blevet sure, fordi at jeg har bortvist dem eller nægtet dem adgang. Udover det, så, så oplever det ikke rigtigt. Men nu er jeg også en stor er også på næsten 2 meter 130. Så det, det er sjældent, at folk de råber mig i byen. Det er det godt nok.
0: Mm. Daniel Funk Kristensen, tak fordi du var med her i, i Fjertåget. Det var så lidt. Kan du have en god dag? I lige mod det var Daniel Fung Christensen, som vi talte med, som er lastbilsofører som øh, er mørkehuden, har en øh, mor fra Nigeria, og som har et øh, skilt i lastbilen, hvor der står nære Daniel. Det var det, vi talte om, om, om det havde været et øh, problem, og det kunne vi jo høre på Daniel indtil videre. Det havde faktisk ikke været noget problem. Øh, vi skulle meget gerne have øh, en med Nej, ikke endnu. Der er ikke... Der kan bare sige, det bimler og bamler. Der er nok mange, der vil blande sig i den her debat. Altså, det er jo sådan lidt... Øh, det, altså... Det er selvfølgelig fint nok, at Daniel har haft det fint med det. Men altså, jeg ved ikke, om det er, jeg... er særlig mange, som er mørkehuden, som Daniel, som selv så ligesom kalder sig Nia Daniel, eller Nia Michael, som jeg nævnte lige før, som, som har det okay med det.
1: Nu det er det jo første gang, at vi snakker med Dan, og det virker jo også, som om, han er en mand, der, der hviler i sig selv og har, har rigtig gode, gode mennesker omkring sig. Altså, hvor der ligesom, hvor de er enige om, at der er en vis form for jargon, hvor det er okay, mm. at man driller hinanden. Og...
0: Ja. ja. Vi har Emil på telefonen, der har ringet ind til os. Hej med dig, Emil. Jamen, goddag. Velkommen til Fyrtoget. Jo, tak fordi måtte komme. Ja, hvad, hvad har du til, til det her, vi sidder, vi sidder og snakker om lige nu?
7: Altså, jo, men jeg synes sådan noget som det, som Daniel siger, hvor der, han ligesom tager en karakteristik kan ved sig, at han måske er sort. Og så man nævner, jamen til at starte med, så er det jo for at folk. På den måde synes jeg det tit og ofte, at der skal folk jo huske på, at det er noget, man prøver at vælge at skælde folk på, og det ikke er nedladende og bliver brugt på. Altså, den nedladende vis. Men mm. så synes jeg, det var godt at have de, som vælger at sige, jamen okay, altså jeg er sort, folk kan kende mig på, jeg er sort, så den vej rundt så kan jeg godt tage det til mig, og ikke føler det stødende på en diskriminerende måde.
0: Mm. Er det noget, du øh, har mødt i din hverdag?
5: Altså, nej,
7: jeg tror med, at jeg står... Næ- altså, jeg vid normal, uh-huh. normalt, altså dansker, møder jo nok ikke den samme måde. Men jeg føler bare tit der, når jeg så står, og man kommer ind i en gruppe, hvor der måske er nogen med en mørkere hud, så er det også bare sådan, jamen, hvordan skal jeg beskrive og snakke til de her mennesker, uden at være krænkende eller stødende? overfor mm. personerne. Mm. Så det bliver så det der, at man godt kan virke det, fordi man nogle gange kommer til at gå i alt for små sko i forhold til, hvad det er, at man regner med, man kan sige ude i den gruppe, man ja. står i.
0: Hvis du nu var ny på arbejdspladsen, hvor Daniel han også arbejder, og du ligesom hørte hen over forgåsbordet en og sagde, hvad så, Nia, Daniel? Kan du ikke lige række mig mælken? Jeg sker noget mælk i kaffen. Tror du, du ville stusse over det, eller vil du, vil du egentlig gå ind og blande dig, hvis det var, du synes det ikke var okay?
7: Det kommer, altså sådan en som Daniel, vi havde igennem, der lyder til, at han havde det helt, helt fint med at blive kaldt det, og ligesom, som jeg har prøvet at tage det lidt til sig, og sådan, at det er folk, der kan kende ham på det. Så vil jeg jo nok også kunne se på ham, at okay, det er en person, der har taget det til sig, og er okay med det, og på den måde så kunne sige, at okay, han har taget det her navn til sig, så det er okay at kalde ham det. Men hvis det er fordi, at man kan se, at det er noget, han måske ikke altså, oplever positivt og ikke reagerer på på samme måde, altså, så vil jeg da også sige, at så skal man jo til at gribe ind og ligesom gøre noget ved det.
1: Nu, nu får man jo indtrykket af ved, ved, ved Daniel, at han, ja, som jeg også lige nævnte lige før, viler i sig selv, og, og det virker som om, at han godt kan, kan skelne altså om det er nedgørende, eller om det bare er uh, en, en, venlig, en venlig joke, og han ligesom har taget det til sig. Men det kan jo godt være, at der er nogen, der er, hvor det ligner at de tager det til sig, men det er måske mere en form for, for overlevelse, at man ligesom går med for ligesom at, at være en del af, af gruppen. Kan det ikke godt være problematisk, hvis, hvis nu man ikke viser, at det egentlig er hårdt, at man skiller sig jo. ud?
7: Det, det vil jeg ønske dig helt ret i, at hvis man ikke viser, at man ligesom ikke er tilfreds med det, og ligesom prøver at gøre opmærksom på det, at, at man synes det, så det er det jo også der, hvor det, at man kan snakke om det bliver fordi at hvis der er nogen, der siger, at et eller andet til jeg siger, vil ikke godt lade være med det, regner jo også med personerne. Lade være med det. Det er jo bare normal høflighed over for ja, mennesker generelt.
1: Mm. Ja, der kan det jo være svært nogle gange at sige fra.
7: Ja, det er jo også det, der, der kan altså... Men der må jeg jo tænke, bare at det, det må være en person, der virkelig bare er ind og stemme lige. Man er så op og og tænker, prøv at høre her, det, det er ubehageligt. Og jeg, jeg ved det ikke, jeg har ikke stået i situationen, fordi jeg, siger, jeg er jo ved, at jeg ikke er diskrimineret på den måde, men hvis man ikke rigtig får det ud, så ved jeg også, at der ikke nogen, der ligesom tænker over det, og måske ved, at det har en stor betydning for et person.
0: Hmm. Emil, der er lige en uh, sms fra en af vores lyttere her, som jeg lige kan læse op for dig, som uh, støtter lidt op omkring det, du siger. Øh, jeg ved ikke, hvad vedkommende hedder, men han, han eller hun skriver, elsker Nia, Daniel. det er jo befriende at høre, fordi jeg tror, der er mange, der føler det racisme i stedet for... Altså, jeg føler, at det der er racisme i stedet for er mobning. Der er del også forskel på, hvem der kalder mig en idiot, og i hvilken kontekst. Så øh, det støtter lidt omkring, op omkring det, du siger med, at man også lige skal mærke rummet og se, hvad er det for et menneske, der, der står over for en her?
7: Ja, fordi altså, jeg kender da også altså, flere kammerater, hvor når man kommer ind på dem, og man ligesom ved, okay, jamen, de har det fint nok med dem. Måske man kalder det i nogle situationer, eller i nogle forums, eller sådan noget. Så det er det jo også der, hvordan man går ind og ligesom kan bruge det, og så laver man lidt sjov med det. Så er det måske alle sammen. Så står man måske en sort og fire videre. Så er det pludselig alle sammen, der er der. Altså, ja. <laughs> så den blev jo også bare af. Det bliver bare et ord, man bruger, som siger som idiot, eller ja, ja pøsse, eller alle mulige ting. det. Mm.
0: Tak, fordi du øh, ringede ind til os her på 4 øh, på Så må du have en sig god dag.
7: Jo, tak. Og lige med. Hej, hej. Hej.
0: Jeg kan se på sms'en, den øh, gløder. Der er mange, der gerne vil blande sig i øh, debatten, om man vil. Hvis man kan sige, at vi har en debat lige nu, det er måske mere sådan en holdningsudveksling. Vi har... har øh, vi t- ja, prøv mm. vi talte lige før med Daniel, som øh, er lastbilsuffør, som har et skilt i øh, bilen hvor der står nære, Daniel. Og det havde han sådan set aldrig haft et øh, problem med. Han ikke selv følte sig øh, udenfor eller, eller mobbet øh, eller noget i den retning. Det er derfor, vi øh, har talt med øh, lidt forskellige lyttere omkring det. Og hvis du har lyst til at byde ind, så er telefonen åben til den slags. Du kan ringe på 72 30 4 Du må også godt sende os en sms. Du skriver R4 og så er din besked, og den sender du afsted til 1424. Er du blevet klogere, Simon, på... Øh på den her snak? Eller har du, har du ændret holdning til det, måske? Mm, det kan godt være, at ja. jeg,
1: altså, jeg synes da, at det, jeg synes, det var rart at snakke med, med Daniel i hvert fald, i forhold til bare lige at blive, øh, altså sådan, fordi han, han virker jo som en, en, en mand, der, der, der er glad, og har det godt i sit eget skin. Øhm, og det er det jo fint, han har kunne finde en, en løsning, hvor at, at det fungerer for ham, ligesom at tage det til sig og bruge det her ord, som man jo som udgangspunkt ikke skal bruge, fordi det er diskriminerende. Øhm, men, men jeg, jeg tvivler stadigvæk på, om, øh, om det her er noget, der vil kunne, øh, som, en, som alle, alle vil kunne holde til, altså at kalde sig selv det. Ja, det er det. Ja, så der, der vil jeg sige, at jeg, 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 jeg stadigvæk er nok af den overbevisning, at en som Daniel nok lidt er øh, unik på den måde.
0: Ja, vi talte om øh, lige lidt tidligere her inden udsendelsen, at du er også gået i skolen der også blev kaldt øh, af sit navn, og så nære foran, ja. som om det ligesom var, på en eller anden måde det mest naturlige, at det ligesom var okay. Og det er men vildt at kan... tænke
1: på. Ja, i dag, altså i dag, det er vildt at tænke på, at vi ja. bare har kaldt ham det ord, og så hans fornavn. Ja. Altså, sådan, ja altså, jeg, jeg Sagde gik... han
0: nogensinde noget til det så?
1: Der var nogle vredesudbrud nogle gange, kan ja. jeg huske, over ja. på basketballbanen. <laughs> men, men der tror jeg det tit, det var når folk gjorde det, som ikke var hans, hans nærme venner. Og det var jo også et tegn på, at det ikke var sjovt. Altså jeg gik så i klasse med ham, og havde ikke så meget med ham at gøre, så jeg var nok ikke... En del af det problem, fordi jeg ligesom gik i en anden klasse og spillede meget fodbold, så jeg passede lidt bare mig selv. Mm. Men når jeg tænker tilbage, så, så tænker jeg, at det er fuldstændig vildt, at der er sket så meget på så relativ kort tid.
0: Ja, ja, det er det. Dengang tænkte man måske ikke så meget over det. Det var bare noget, man sagde. fordi Hvis én havde sagt det, så kunne de næste 10 ville også lige sige det. Og jeg
1: tænker umiddelbart også, altså, at der har jo været nogle klasselærere på, eller nogle, nogle folkeskolelærere på min overgang, at de har jo selvfølgelig vidst, at nogen øh, omtalte en elev på den her måde. Og det har man jo. Ikke hvad jeg ved af, gjort noget ved. Det gør, hvad man har. Men vi, vi har hørt i hvert fald ikke noget i paletklasserne, at man fik at vide, at man ikke måtte, måtte, måtte kalde ham det.
0: Mm. Vi har lige fået et par sms'er. Også nogle der er adresseret til, til os to herinde i, i studiet. Simon, ja. der en, skriver, hvad mener de politisk korrekte værter, når man som hvid dansker bliver kaldt krisefarvet? Og det er selvfølgelig heller ikke okay. Så altså... det er jo ikke det. Det er jo ikke, fordi vi sidder og advokerer for, øh, på den måde. Det er, jo, det er jo heller ikke okay at mobbe en hvid.
2: <laughs> nej, nej det, det er det
0: selvfølgelig det... ikke,
1: men, men jeg vil så sige, at der, jo, der er nok er forskel på, øh, om man bliver kaldt en, øh, en, en kartoffel eller, hvad, hvad sagde du, krisefarvet. Øh, en
0: en grisefarvet hvid, ja, ja.
1: Fordi der er jo trods alt nogle, der er jo ligesom en historik med, 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 med de hvide, som mm. måske ikke er lige så blakket og diskriminerende, som andre minoriteter har, har oplevet. Så på den måde, så er jeg, ja.
0: Ja, øh, vi har også fået en sms fra, fra Watts, der skriver Daniel, som vi talte med lige før, som omtaler sig selv som Daniel, er minoriteten, majoriteten, føler ikke det i orden. Øh, og det var også det, vi talte om. Det var også at, lidt at, det, at, som jeg at, tror. At, det, ja, det kan godt være, at mm. det er sådan. Øh, nu ejede han ligesom den her, han havde ikke øh, følt, det var noget problem. Der er Og had... også skiltet i lastbilen, hvor der står NEA-dagen, så skal man jo virkelig have det okay med det. Og han sagde jo også
1: meget fint, jeg synes, han var meget charmerende Daniel. Han sagde jo også, at ja, det er ikke fordi, jeg oplever så meget. Altså sådan, så det jo, så der ligger måske også i det, at han ikke er i en, i en, i en altså sådan, potentielt set er udsat i forhold til at blive øh, diskrimineret eller opleve racisme.
0: Nej, det er i hvert fald en, en vigtig debat, der raser rundt omkring i, i verden. Nu raser den også lidt rundt her i, i Fjertoget i dag. Hvis du har lyst til at ringe ind til os, så kan du selvfølgelig stadigvæk gøre det. Vi skal lige rundt om nogle nyheder om ikke så lang tid, men nummeret, du kan ringe ind på, det er 72 30 44 4, 4, 4, 72 30 4444. Og jeg skal selvfølgelig også sige, at vi, vi skal jo ikke tale om det her emne i hele næste time også. Vi har nogle gode ting på programmet. Blandt andet skal vi omkring et meget fint projekt med nogle hjemløse, der hedder Housing First. Og det så simpelthen ud på, at man gerne vil se på hjemløse på en måde, at man ligesom mener, at hvis de har et sted at bo først, så kan man bedre komme de andre problemer til livs. Det er noget, vi dykker ned i i næste time af Fiatoget. Men hvis du lyst til at byde ind med noget, Uanset om det er den her snak, vi har talt om lige nu, om det handler om, man må sige næger eller ej, eller hvad vi ellers taler om, så er telefonen åben 72 30 4444. Hvis du ikke vil tale med os, men sender sin sms, så gør du bare det. Du skriver R4 og så din besked, og den sender du afsted til
2: 1424. Firtåget er tilbage efter nyhederne. De kommer her.